0: Selamat datang kembali di podcast semi horor. Ya,
1: ya, ya. nah. huh, huh, huh. Weh 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 weh. Kita sudah memasuki. Let, let. Rambut gue
0: selepek banget. Kayak Charlie. <laughs> <laughs> Charlie tanhoutan. <laughs> Charlie,
1: Charlie zaman dulu.
0: ya. Tadi habis oh. hujan-hujanan, soalnya guys di luar masih hujan.
1: Hujan banget. Eh hujan terus deng.
0: Hujannya di luar, basahnya di pipi.
1: Hujannya di luar Bahasanya di Kamar mandi
0: Mana hujan Becek Ada ojek Di episode 50 Eh 64 64 ya Yo main sudah 64 Kali ini Bakal bacain sebuah cerita nih Yah Sebuah cerita Dari Dari Facebook, Anjay, ibu-ibu Facebook. Apa yang aku kirim cerita ini bukan cerita sembarangan, melainkan satu dari banyaknya kenangan yang gak bakal pernah gue lupain hmm. sumur hidup gue. Kenangan buruk atau baik, gue nggak bisa menilainya karena gue percaya di balik setiap kejadian pasti ada pelajaran berharga, termasuk cerita gue kali ini.
2: Mm -mm.
0: Gue cuma mau nyampein gue nggak bisa ngasih tahu di mana atau siapa gue karena gue mau tetap jadi seseorang yang uh, anonim lah gitu, misterius uang anjay. Uang. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Gue tinggal di sebuah kecamatan dengan dua desa yang masih terjaga keasriannya. Hmm. Jalanan belum ada yang diaspal jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. bisa dibilang desa ini masih orisinil lah. Uh. tapi gue gak akan cerita tentang desa gue, jangan khawatir ada. <tuh> nah di karena yang mau gue ceritain ini lebih menarik dibanding para pohon di desa. gue sebut mereka adalah penghuni pabrik tua. Hmm. desa gue memiliki anak sungai. Sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan Jauh di hilir sungai, bila mengikuti arus alih air Akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas Gue nggak tahu berapa luasnya Yang jelas kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya Tepat di barat, ujung lahan tebu Berdilirah berdirilah sebuah pabrik gula saat itu, saat ini pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah, tidak kalah besar dibanding lahan kebunnya. Di pabrik ini pekerjaannya banyak dari warga desa kami dan desa tetangga. Pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda, sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno bahkan di samping pabrik didirikan sebuah perumahan kecil. Hmm. Perumahan ini berfungsi sebagai para pekerja pabrik yang datang dari luar kota gitu tempat tinggalnya sebagai tempat tinggal gitu. Sebegitu besarnya pabrik gula ini sampai dibuat empat zona. Di ujung timur terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat adalah kantor utama. Terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum dan sebuah masjid besar. Zona utara terdapat ruang produksi Besarnya dua kali lipat dari zona timur Dan ada lapangan tenis Namun hal, hanya untuk pribadi aja Buat karyawan pabrik gitu Terdapat juga sekolah TK Gaya bangunannya bergaya Eropa Sekolah ini Buat pub, Ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja Dan untuk umum gitu hmm. Balik lagi ke zona selatan Yang akan jadi latar utama Cerita kali ini Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi Karena dulu sebelum gue lahir zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat Sehingga tempat ini adalah tempat paling terbengkalai Apa aja sih yang ada di zona selatan? Nah di zona selatan ini terletak sebuah gudang utama sebelum pindah ke zona timur Selain itu ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar semua itu ada di zona selatan. Namun zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan. Sehingga masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk ke lapangan atau ke masjid. Hmm. Atau bahkan ke desa tetangga. Ini adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Dari sini... Seperti gue bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu gue masih menginjak bangku SD kelas 3. Nah, gue cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun, entah apakah saat itu adalah hari sial bagi gue, karena ada sesuatu yang lain yang tampak tertarik dengan gue. Gue masih inget banget, hari itu adalah hari Kamis sore. Ada hal yang anak-anak desa gue lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu bermain bola di lapangan. Masalahnya adalah gak ada lapangan di desa gue, hanya pohon rindang dan perkebunan warga. Jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain, kami menyebutnya dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik, awalnya untuk para karyawan, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga. Hmm. Saat ini lapangannya digunakan untuk umum Karena lapangan pabrik ada di zona barat Sedangkan letak desa gue jauh di timur pabrik Maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan Dan zona selatanlah yang paling dekat Bila ditempuh dengan jalan kaki Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan Maka ketika kami lewati jalan itu Kami bisa melihat dengan jelas bangunan Gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi Tragedi ke kebakaran hebat Juga kolam-kolam limbah bekas pabrik Sejujurnya para orang tua di desa gue nggak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik ini Karena konon tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak Namun daripada kami harus jalan memutar lebih jauh Kami akhirnya tetap memilih jalur itu kami sampai di lapangan jam setengah sore dan akan pulang sebelum azan maghrib uh, masjid di dekat lapangan berkumandang gitu. Waktu itu kami keasyikan nih main bola sehingga ketika uh, kami sadar azan maghrib tuh berkumandang dan hari udah mulai berganti menjadi malam gitu. Hmm. Kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang kemana kami lewat zona selatan yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam padahal waktu itu masih jam setengah 6 sore kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu seperti perintah dari orang tua kami setelah melewati bangunan tua gudang lama kami sampai di kolam limbah Di disinilah gue ingat sebuah cerita yang pernah gue dengar dari bapak dahulu ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusia gue waktu itu. Dan ketika orang itu asyik memanen singkong tanpa sadar, anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau paniklah. lah. Sang ayah terus mencari tanpa disadari hari udah mulai gelap dan masih belum ditemukan dimana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan kepada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian hal ini segera menyebar dan banyak karyawan yang ikut membantu. Sebegitu banyaknya karyawan yang ikut membantu nggak membuat sang anak yang hilang ini ketemu. Kemudian seorang berkata mungkin aja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat sehingga nggak mungkin dia anak ini bisa nembus gitu. Setelah berdebat dan masih mencari datanglah mandor yang kebetulan baru menegar musibah itu beliau bertanya dimana terakhir melihat anaknya lalu sang mandor hanya mengangguk kata bapak mandor ini adalah orang pinter lah dan bisa melihat hal-hal yang di luar logika gitu sang mandor ini kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah setelah kembali wajah sang mandor tampak bersimpati beliau hanya mengatakan gue sih ikhlas no yo udah ikhlasin aja Hmm. Mendengar itu semua orang bingung Termasuk sang ayah yang tampak emosi Kemudian Mandor menjelaskan bila anak itu ada yang ambil Dan sekarang dia udah meninggal gitu Terjatuh di dalam kolam limbah Ayahnya masih nggak percaya dan meminta bukti bila itu benar Mendengar hal itu Mandor itu hanya mengatakan Tunggu tujuh hari Selama tujuh hari di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang mandor Dan juga penguburan kepala kerbau entah untuk apa Karena kata bapak mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka Dan benar saja setelah penguburan kepala kerbau Jasad anak itu ditemukan mengambang hmm. di kolam limbah Namun dengan kondisi yang mengenaskan Waduh. Semenjak saat itu tempat itu banyak dihindari Termasuk oleh para karyawan pabrik Kembali ke cerita Saat itu hari sudah mulai gelap Kami masih menelusuri jalan setelah bermain bola Kami menelusuri jalan pagar kawat kolam limbah yang sudah terlihat Artinya sebentar lagi kami akan sampai di desa Namun saat itu Gue tiba-tiba berhenti Melihat gelagat yang aneh di pagar kawat Dan benar saja Gue melihat seekor belalang yang besar gitu Belalangnya tuh besar, seukuran sekepal tangan lah hmm. Tanpa berkip, berpikir panjang, gue teriak ke anak-anak yang lain Onok walang, onok walang, gede kui Ada belalang besar Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu Sedikit informasi, di pabrik memang banyak belalang besar dan biasanya setelah tertangkap kami akan menggoreng atau membakarnya kemudian dimakan. Tapi saat itu entah apa yang terjadi karena saat anak-anak mulai berlari belalang itu seolah tahu jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun siapa sangka hanya karena hal sepele seperti itu malah mendatangkan malapetaka untuk aku dan keluargaku. Nah, Sebelumnya gue cuma mau ngelurusin nih Pabrik yang gue cerita ini bukan pabrik gula Kalibagor Alasan kenapa gue pakai foto itu Karena pabrik gula Kalibagor adalah pabrik yang hampir menyerupai Mulai dari bangunan sampai terbong asapnya Nih kayak gini nih gambarnya Buat kalian yang nonton di Youtube Sedangkan pabrik yang gue ceritain ini berlokasi di Jawa Timur Dan saat ini sudah diratakan dengan tanah Dan mulai dibangun perumahan Hmm. Sebelumnya Gue nunjukin belalang yang sebesar kepalan tangan Sama anak-anak Dan anak-anak buru-buru buat nangkep belalang itu Namun belalang itu melompat lalu menghilang begitu saja Kondisi waktu itu hari sudah mulai gelap Kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang Gue sama sekali nggak mikir akibatnya Nah pas sampai rumah gue mandi sholat maghrib Habis itu ngaji Gue ngaji di sebuah surah atau tempat sholat atau musola gitu lah. Deket rumah, nggak ada hal-hal istimewa yang terjadi sampai setelah mengaji teman gue sebut saja Endah menghampiri gue. Endah ini cowok ya tetangga sekaligus teman ngaji gue. Dia ini jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng. Gue nggak tahu alasannya apa tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya agak aneh. Aneh di sini maksudnya tuh dia nggak kayak anak biasa, dia lebih suka sendiri gitu. Nah beberapa anak nyebar rumor lah si Enda ini lihat hal-hal bisa lihat hal-hal gituan lah. Gue sendiri kalau mandang dia biasa aja sih, karena dulu waktu TK gue sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat gue rada nggak percaya gitu. Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama gue. Kejadiannya waktu gue mau pulang, Enda memanggil gue. Nah di sini kami berdua masih di dalam surah. Hal yang dia tanyain bikin gue gak ngerti maksudnya Sopo arek saya ngututi awakmu iku Siapa anak yang mau ikutimu itu? sini gue bingung otomatis balik nanya Maksudmu? Si ini berdiri di dekat jendela kaca surah Memandang lurus ke pohon pisang Surah di tempat gue memang dibangun di samping kebun pisang Tanah surah dibangun di atas tanah wakaf Pemiliknya adalah kakeknya endah Termasuk kebun pisangnya. Enda masih memandang pohon pisang. Ono oh arek ngetutno. Kue ket mau. Ada anak kecil. Ngikut Ngikutin kamu dari tadi, kata Enda. Gue merinding dengernya. Gue ikut memandang kebun pisang. Tapi gue nggak lihat apa-apa. Selain pohon pisang dan lahan yang gelap gulita. Bohong kamu, kataku. Nah, sekarang si Enda ini... Ganti memandangku, wajahnya masih serius. Kalau kamu, kalau aku jadi kamu, aku nggak mau pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Gue udah nggak tahu lagi nih cara ngeresponsnya Endah. Tapi jujur, gue juga ngerasain hal yang sama. Entah Allah maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan karena sekonyong-konyong tiba-tiba bapak datang jemput gue di Sora. Katanya perasaan bapak tuh nggak enak. Padahal Azan Isya pun belum berkumandang. Nah, gue sempat ngelirik ke Endah yang masih ngeliat pohon pisang. Malam itu gue nggak bisa tidur. Badan rasanya panas banget. Tapi gue nggak tahu kenapa waktu itu. Nah, gue tidur bareng Bokap nih sama Nyokap. Satu ranjang. Tapi Bapak ada urusan jaga pos ronda. Jadi gue tidur sama Nyokap doang nih. Nyokap kayaknya udah mau tidur pulas di samping gue Sampai jam satu dini hari gue masih gak bisa tidur Seolah-olah ada perasaan yang gak enak Tapi gue gak gue Tapi gue malsah buat merem Mungkin dengan begitu gue bisa tidur hmm. Ternyata hal ini tidak berhasil Gue masih terjaga Meski kondisi mata terpejam Semakin lama semakin gak nyaman Gue akhirnya membuka mata, dan betapa kagetnya, waktu itu pas gue buka mata di atas perut gue ada anak kecil botak, tubuhnya seukuran tubuh gue, duduk dan melotot ke arah gue, hmm. tapi dia nggak ngomong apa-apa. Badan gue nggak bisa gerak, nafas juga tersengal-sengal karena ketakutan. Gue refleks nyolek. Nyokap gue di samping gue Bu Bu, bangun bu Ada apa nak? Gak tau apa yang terjadi Bibir gue kayak berat buat ngomong Nyokap semakin bingung Begitu beliau nyentuh kepala gue yang panas Nyokap jadi makin panik Akhirnya Gue bisa melawan rasa takut gue Dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk Yang duduk di atas perut gue Posisi gue tidur menghadap atas, tapi alih-alih gue ngomong, gue malah ngomong bu bacakan al-fatihah, bacakan bu. Dengar gue ngomong itu, nyokap akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya agak kalah panik. <laughs> bapak yang lihat kondisi gue akhirnya inisiatif manggil orang pinter yang kebetulan tetangga gue. Nah, nyokap gue akhirnya baca ayat kursi nih sambil ngusap tangan gue. Sementara gue masih dipelototin nih sama si anak itu Si makhluk itu Dia sama sekali nggak bergerak sedikit pun Bapak kembali sama seseorang yang namanya ini Sebutlah Mbah Narno lah Beliau adalah ketua dan juga orang pintar yang dipercaya Dia buka praktek pengobatan alternatif Tepat ketika Mbah Narno datang Anak kecil itu langsung melotot sama beliau Tapi hanya dengan Beliau ini hanya di hanya nanggepinnya dengan tanggapan santai sembari Mbah Narno mendekati gue. Nah, beliau duduk kemudian nanya nih sama gue. Hari ini kamu ngapain aja sih, Nak? Gue masih diem dan bingung. Mbah Narno minta segelas air putih lalu beliau mendoai air putih itu. Hmm. Gue yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tertitip dengan posisi tertidur. Gue nggak tahu nih apa Mbah Narno bisa lihat makhluk ini. Karena kesannya tuh Mbah Narno kayak cuek bebek sama makhluk ini. Dan ajak gue ngebrol terus. Setelah minum, anehnya gue jadi bisa ngomong lancar. Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu. Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini? Suara Mbah Narno ini keras gitu, tegas. Terdengar seperti membentak gitu. Dan makhluk ini menjawab dengan tidak kalah. Ngegas gitu nggak kalah marah hmm. Anak ini sudah mengusikku Mengusik yang bagaimana maksudmu Binatang peliharaanku mau diambil Sama anak ini
2: hmm.
0: Kamu minta apa sekarang Aku minta anak ini Gue yang dengar kata-kata itu Tiba-tiba gemetar kedinginan Tapi dengan tegas Mbah Narno menolak keras-keras Gak iso. Sampai awak umani jopo ariki... Rungkono aku. Mene bakal tau arit penggongmu... Tak lapor koe gue gak Maharatu. Kalau sampai kamu berani ngambil anak ini, besok akan ku buat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan laporkan kamu sama Maharatu. Gue nggak tahu apa yang dimaksud Barnano dengan Maharatu. Tapi gue bisa tahu setelah dengar nama itu. Malok ini tuh langsung mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik... ...memandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggi gue. Begini saja... ayo kita membuat kesepakatan. Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi... ...kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat... ...bila sampai aku tahu... ...kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi... ...aku habisi tempatmu. Gue cuma bisa lihat... Makhluk itu pergi, hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberi gue minuman yang udah didoain. Kondisi gue semakin membaik. Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya gue udah mengganggu kediamannya. Belalang yang gue tunjuk bareng teman-teman rupanya adalah belalang jadi-jadian. Hmm. Ini tuh milik peliharanya si makhluk tadi. Hmm. Beliau nggak terima dengan apa yang gue lakukan sehingga mengincar gue. Sedangkan teman-teman gue yang gak diincar, Mbak juga menjelaskan ada alasan kenapa makhluk itu begitu ingin gue, karena gue punya darah hangat yang bahasa Jawanya itu "angat getih". Hmm. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya Bapak menghentikan Banarno Narno seolah-olah Bapak gak mau gue denger itu. Lain kali, gue bakal ceritain "angat getih" itu Apalah Intinya Mbak Narno mulai sekarang akan mengawasi gue dan ngelarang keras gue untuk mendekati tempat itu lagi. Bahkan ngelewat aja pun gak dibolehin. Hmm. Akhirnya gue nurut, dasarnya gue emang penurut. Lalu apakah semuanya berhenti sampai di sini Tidak semudah itu. Gue punya dua adik, jarak umur adik gue yang pertama cuma satu tahun setengah. Sedangkan adik gue yang busuk itu enam tahun. Tapi kata orang-orang gue sama adik gue yang pertama sangat mirip Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua Disinilah bencana itu datang kembali Adik gue yang gak tahu apa-apa Soal kejadian gue didatengin maluk itu di kamar Karena saat itu adik gue masih nginep di rumah nenek Yang masih satu desa Sehingga bapak lupa ngasih tahu soal Pantangan pergi Atau sekedar lewat ke kolam limbah itu Tapi sore itu adik gue kesana Adik gue kesana ketika ngejar layangan putus Apakah adik gue celaka? Ternyata tidak Karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah gue Apa gue akan ceritain ini? Ini akan sangat panjang nah, Gue coba untuk ngerangkum Yang gue ingat adalah waktu itu sore hari Gue ngeringkuk di atas ranjang sendirian Gue baru aja nangis seharian Karena pagi tadi nyokap pamit buat kerja ke luar kota, karena waktu itu ekonomi keluarga gue benar-benar lagi hancur-hancur gitu lagi buruk, hmm. nyokap kerja buat bantu bapak, bayangin aja gue masih kelas 3 SD dan nyokap gak ada nyokap bilang akan balik sebulan sekali, tapi bagi gue itu gak cukup karena gue gak bisa jauh-jauh dari nyokap, gak ada yang tahu gue nangis seharian termasuk dua adik gue yang lebih kecil mungkin karena mereka belum tahu apa-apa bapak bangunin gue nih pas ajan maghrib Beliau menyeru gue mandi, "Habis itu sholat, kemudian ngaji, tapi ada yang aneh nih sama badan gue karena gak tahu kenapa badan gue kayak berat-berat banget gitu. Jangankan untuk berdiri, buat duduk aja gue gak sanggup. Nah, akhirnya di sini gue cuma bisa rebahan sambil manggil bapak. Nah, si bapak ini datang tanya kenapa nih, gue bangun dan akhirnya gue cerita pas bapak periksa kening gue. Beliau kaget karena badan gue panas banget." Hmm. Adik gue yang paling kecil ikut sama nenek. Jadi di rumah cuma ada bapak sama adik gue yang pertama. Waktu itu lihat adik gue di belakangnya ada makhluk tersebut. Gue takut, gue cuma nangis, bapak pun kebingungan. Bapak terus mijitin gue, bapak baru sadar waktu itu akhirnya gue bilang, "Anak itu di sini, Pak." Mendengar hal itu, bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno. Dia nyuruh adik gue yang kecil jagain gue. gantian hentinya makhluk ini mengolototin gue. Gue udah takut sekali dan adik gue nggak paham apa-apa. Hmm. Tapi di selawat waktu, waktu itu gue beraniin buat ngomong sama makhluk itu. Ngomongnya nggak pakai mulut, tapi kayak gue ngomong pakai uh, semacam batin gitu. Hmm. Gue coba komunikasi. Kenapa kamu kesini lagi? Salahku apa? Kowen gak salah, tapi adikmu salah. Adikku. Adik kamu mengganggu tempatku, jadi aku nutut hal itu sama kamu.
2: Mm.
0: Terus kamu minta apa lagi? Awakmu. <tuh> Gue semakin takut waktu itu malu itu ngomong kayak gitu. Kalau aku gak mau, adikmu tak kuwo. Adikmu saya bawa. Hmm. Gue langsung bangun dan anehnya gue bisa bangun lagi. Gue narik adik gue yang kayak bingung polos ngeliatin gue. Jangan. Gue teriak sambil nangis. Ikut aku saja. Kamu gak akan menangis lagi. Banyak teman di sana, Makhluk itu masih bicara. Wes, 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 wes. Ojo rungkono. Bujuk rayu nerdemit. demit udah, udah jangan dengarkan bujuk rayu iblis. Mbah Narno melotot sama makhluk itu. Aku menuntut janjimu. Tempatku baru saja dirusak sama saudaranya. Kaiso! Mbah Narno berteriak marah. Gue bisa lihat Mbah Narno mengambil keris di pinggangnya dan saat itu juga gue kaget ada makhluk besar yang tingginya hampir sama dengan tinggi pintu. Berbulu lebat dan bermata merah serta bertaring Aduh. Makhluk itu tepat berdiri di belakang Bah Narno Tampaknya itu perewangannya Gue semakin takut waktu itu Aku datang minta anak ini Tidak ada niat menantang anda Tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya Gue gak tahu apa yang terjadi Tiba-tiba gue seperti dipukul keras banget kalau kata Bapak yang menyaksikan waktu itu, badan gue katanya ditabrakan ke tembok. Entah oleh siapa, begitu gue bangun, gue ngeliat matanya. Mata Bapak tuh merah, tampaknya Bapak baru saja menangis. Mbak Narno di samping gue, beliau tampak bersimpati. Gue masih gak tahu apa-apa, kayak linglung gitu. Gue juga lihat ada istri Mbah Narno. "Kamu kangen ibu nggak, Nak?" kata Mbah Narno. "Gue bingung, kok bisa tau?" Terus Mbak Narno bilang bahwa nyokap gue sedang dalam perjalanan pulang Jadi gak usah sedih lagi
2: hmm.
0: Gue langsung seneng dengernya tapi gue masih lihat Bapak sedih Kenapa tapak? kok kayak Kok kayaknya sedih gitu Kamu sabar dulu ya Habis ini akan jadi malam yang panjang untuk kamu Gue masih gak ngerti nih maksud Mbak Narno Tapi semua terjawab waktu ada yang masuk Dan itu adalah pamanku Pak Deno, biar yang... itulah panggilan yang biasa gue sapa ke paman. Deno begitu datang langsung memeluk bapak kemudian datang ke tempat gue yang terbaring. Siapa berani-berani mau ngambil keponakanku? Mau tak habisi sini? Gue nggak pernah lihat paman semarah ini. Di antara keluarga besar gue sejak kecil semua orang desa tahu kalau Mbah Narno adalah tetua dan orang pintar di sini. Maka Deno, yaitu om gue, adalah juru kunci desa gue. Bah Narno dan Deno berbicara berdua. Tapi gue nggak bisa denger yang mereka ngomongin. Katanya makhluk itu ada di dalam tubuh gue. Gue kaget bukan kepala. Waktu denger. Karena gue sendiri nggak ngerasain apa-apa. Bah Narno juga membahas kalau gue getih anget. Jadinya makhluk itu nggak bisa ambil alih tubuh. Hanya berdiam diri di tubuh gue gitu biarpun makhluk itu nggak bisa dia apa-apakan sama Mbak Narno. Hmm. Narno juga sudah mem mencoba memberi perintah sama Joko Gemblung yang gue perkirakan makhluk hitam tadi itu hmm. yang tingginya sepintu. Tapi makhluk itu lebih licik. Kalau dia ingin melukai dia maka gue juga akan kena imbasnya gitu hmm. karena makhluk itu bersembunyi di dalam tubuh gue. Tubuh gue. Wajah Deno merah padam. Aman ya Deno ini, wajah paman ini merah padam. Beliau meminta air dicampur garam dan terus menerus berkumur dengan itu sambil sesekali bertanya hal aneh ke arah gue. Pertanyaan itu seperti seputar sopo kauin? Siapa kamu gitu? Tahan hancurkan kamu bila berani menyentuh keluargaku. Benar hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa sebelum nyokap gue balik. Jam 5 subuh, nyokap baru datang, wajahnya sedih mau nangis. Begitu dikabari beliau langsung nyari bus untuk pulang. Gue ingat waktu itu nyokap langsung meluk gue nggak henti-henti. Bah Narno yang pertama berdiri, beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. Nah gue ini tambah bingung nih, apa maksudnya si ada mobil nih di luar? Ternyata ada mobil Carry tua menunggu kami. Bah Narno dan... Paman masuk, kemudian gue dan nyokap... Uh, bapak cuma berpesan agar gue kuat gitu. Nah, gue digendong nih ke mobil. Tapi bapak gak ikut, karena mobilnya terbatas. Selain itu ada adik gue yang gak bisa merasakan kalau ada makhluk di tubuh gue gitu. Tapi gue bisa tahu kalau badan gue lumpuh, gak bisa diapa-apain. Berangkatlah gue nih di dalam mobil. Nah sepanjang perjalanan gue cuma dipeluk nyokap sambil nangis mbah Narno sama Adeno cuma diem nih gue akhirnya nanya nih ini mau kemana jauh jawab paman Ketus dengan nada Ketus gue nggak ingat sepanjang perjalanan yang gue tahu tuh cuma perjalanannya tuh lama banget hampir 6 jam terakhir sebelum sampai Gue masuk ke jalanan yang samping kiri kanannya tuh, hutan. Singkat cerita, sampailah gue di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan, kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Kampungnya sendiri tuh masuk hutan, kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Gue masih bingung nih, ketika mobil berhenti, gue bisa lihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk perempuan sudah tua, di bibirnya ada warna merah-merah dan ngeliatin gue dari keluar mobil wajahnya tua sekali, mungkin nomornya udah 70an atau lebih dia bicara pakai bahasa jawa medok
2: hmm.
0: ambilkan aku daun kelor nak dia bicara sama perempuan umurnya mungkin 15 tahun masih muda dan begitu dia megang daun kelor dia menghampiri gue nih, lalu dipukulkanlah itu daun kelor ke kaki gue, ke tangan gue. Di situ anehnya gue langsung bisa berdiri setelah itu. Bah Narno sama Deno mencium tangan wanita asing itu. Sebelum bicara, orang itu sudah tahu semuanya, dan bahkan dia udah tahu siapa yang gangguin gue. Hmm. Wanita itu cuma ngeliatin gue, tampangnya nggak berekspresi. Kemudian dia mengatakan. Memang dasar anak-anaknya ular, nggak pernah diajari sopan santun, yang tadi injak ini. Nah di sini gue masih bingung nih. Disitu gue baru tahu kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Benar, No yang pertama bicara. Gimana ini nyai? Apa dipaksa keluar? Gak iso, uloiku lunyo koyok welut. Ular ini licin, kayak belut. Apalagi anak ini darahnya anget. Aku aja langsung tahu sekali. Lihat wanita itu, kemudian melihat, "Deno, kamu kok nggak bilang punya keluarga yang kayak gini? Saya nggak berpikir sejauh ini nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup." Goblok Harusnya kalau ingin benar-benar menghilangkan Gak gini caranya Setelah itu gue dan nyokap gue disuruh istirahat Di sebuah kamar Sementara Mbah Narno Deno atau Paman dan walilnya itu pergi Sore menjelang magrib Gue dibangunin sama nyokap nih Diajak makan kemudian balik ke kamar Disitu gue baru Dikasih tahu kalau nama wanita Yang membantu gue tadi adalah Nyai Asih Beliau adalah uh, bukan seorang dukun hanya seorang Hanya orang biasa Tapi sering dimintai tolong sama orang lain hmm. Kabarnya beliau sakti Nyokap Tanya Kapan Mbah Narno Deno dan Nyai Asi kembali Perempuan itu hanya bilang Mungkin malam Ini perempuan yang tadi ya Anak perempuan Yang umur 15 tahun Gue gak tau kemana mereka pergi Perempuan itu tanpa mempersiapkan Sesuatu yang semacam Air yang diperas Entah dengan daun-daunan Entah daun apa Ketika dia menghampiri gue, perempuan ini bilang, "Ini untuk menghangatkan badan, akhirnya tuh keruh." Ketika diminum, rasanya pahit, nyaris kayak jamu. Setelah nungguin lama sampai akhirnya gue ketiduran, gue kaget nih waktu nyokap bangunin di ruang tamu. Mbah Narno sudah menunggu, beliau menggandeng tangan gue, nyokap disuruh tinggal di sini. Tiga gue keluar, gue bisa ngelihat Deno nyai Asih dan seorang lagi lelaki berjanggut putih. Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya, hanya saja tampak tampang beliau nih ramah, tidak sepertinya nyai Asih yang cemberut. Mereka ngajak gue jalan-jalan malam. Bah Narno di kanan, gue sama Deno di samping kiri lelaki itu dengan nyai Asih. Tidak ada percakapan apapun. Jalan yang gue tempuh banyak pohon-pohon besar dan jujur gue takut karena kayak sedang diawasin gitu. Udah nggak apa-apa ada saya di sini kata lelaki itu. nyai sih hanya mengatakan kalau nyaris semua makhluk di sini membenci gue. Lebih tepatnya apa yang gue bawa atau membenci makhluk yang ada di dalam tubuh gue. Hmm. Tapi karena gue nggak bisa lihat jadi gue cuma bisa ngerasain gitu. Lama berjalan akhirnya sampailah kita di sebuah pendopo. Semacam rumah tapi hanya ada satu ruangan. Wangi banget. Dan ketika gue masuk, gue pusing pusing banget nih nyaris pingsan. Tapi Nyai Asih masukin benda yang biasa dia gigit ke mulut gue. Jijik sih awalnya. Itu benda biasa digigit wanita tua itu tiba-tiba dimasukin ke mulut gue. Rasanya pahit, sangat pahit. Cokotan niku. Gigit aja dulu. Di dalam ruangan itu cuma ada empat ada cuma ada tempat tidur di tengah gue. Nah gue disuruh rebahan nih. Banarno duduk bersila sementara Deno hanya berdiri di sisi hanya berdiri di sisi lain nih. Nyai Asi dan lelaki asing itu mengawasi dari pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup, gue bisa mencium aroma bunga yang sangat menyengat. Pertama buka mata ini kata lelaki itu. Ya, ya sih masih memandangi gue tanpa ekspresi Sementara lelaki itu nyentuh mata gue Dia nyuruh gue merem Nah gue nurut nih Gue gak bisa lihat apa-apa Cuma dengar suara Mbah Narno dan Deno komet kamit Pelan Kepala gue kayak ditekan Sakit Gue sampai teriak Kepala gue kayak diinjek-injek sama orang Padahal itu cuma tangan Lelaki itu yang nempel di mata gue setelah gue teriak-teriak kenceng Akhirnya dilepas nih sama lelaki itu Ruangan yang awalnya cuma disimpat orang Tiba-tiba jadi ramai nih Gue lihat makhluk-makhluk yang wujudnya aneh Ada yang kepalanya mirip sapi Sampai ada yang gak punya wajah
1: hmm.
0: Gue merem lagi Tapi lelaki itu ngomong Kalau mereka kesini gara-gara apa yang gue bawa Selanjutnya Lelaki itu menjelaskan Dia bakal pergi dari tempat ini Dengan yang lain Ninggalin gue sendirian sama makhluk-makhluk itu Gue nangis kenceng mereka beneran pergi Gue yang mohon-mohon sama Mbah Narno dan Deno sama sekali nggak digubris Mereka cuma makhluk gue terus pergi gitu aja Nutup pintu dan ninggalin gue sendirian di ruangan ini Di tempat itu gue cuma meringkuk nih nutup wajah pakai lutut Gak bisa gue bayangin lagi nih kejadian waktu itu Sampai sekarang gue masih lemes kalau ingat kejadian itu tapi anehnya, gue nggak diapa-apain. Gue cuma dipelototin doang. Lama gue di sana hampir sepanjang malam. Kalau saya ingat gue tuh sampai gue kaget waktu itu. Ada yang gedor-gedor jendela sama pintu keras banget. Suaranya bikin gue teriak-teriak nangis. Terakhir yang gue ingat, gue ngelihat Mbah Narno dan Deno megangin tangan dan kaki gue. Sementaranya ya sih megangin kepala gue. Nah, gimana dengan badan gue? Badan gue nggak karuan. Tempat itu udah sepi lagi. Tapi sakit sekali badan gue. Kayak ada ribuan makhluk yang ada di dalam tubuh gue. Hmm. Gue cuma dengernya ya bilang. Tahan ger, tahan. Rupanya semua makhluk itu baru aja dikumpulin sama Nyai Asi. Deno sama Mbah Narno. Mereka dikumpulin buat dimasukin ke tubuh gue. Iya, tubuh gue yang kecil ini. Diisi makhluk sebanyak itu. Gue jerit tangan Nyai Asih rasanya panas banget kayak bikin kulit gue melepuh setelah itu gue gak inget apa-apa lagi karena pas bangun gue udah di kamar sama nyokap, kejadian semalam kayak mimpi bagi gue Nyai Asih masuk kamar dan kemudian duduk di samping gue, kali ini gue bisa ngeliat dia senyum, giginya rupanya ompong, suaranya serak sepertinya, sepertinya tuh semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau harus berteriak-teriak supaya gue tahan rasa sakit itu, hmm. Untung kamu bisa bertahan. Ular itu tidak mau pergi meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang tak masukkan ke badan kamu. Di sini beliau memberitahu nih soal maksud geti anget dan kenapa Dekno dulu sempat melakukan hal itu. Nyai hanya bilang kalau punya geti anget itu hal yang tidak bagus. Karena dasarnya ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya getih hangat ini atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke dalam tubuh menguasainya. tapi yang jadi masalah nggak ada yang tahu apakah si getih hangat itu tiang kembar atau maksudnya itu jodoh.
2: Hmm.
0: begini saja, biar tidak bingung pernah nggak lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya tidak mau pergi, bahkan hmm. sudah dirukiah puluhan kali tapi jinnya tidak bergeming untuk pergi nah si manusia ini pastilah si geti anget dan jin ini sudah masuk dan itu adalah tiang kembar alias sudah berjodoh hmm. jadi kabarnya jin atau makhluk sebangsanya ini bisa merasuki orang-orang tertentu yang terutama dicari yang dicari itu adalah si geti anget ini jadi seandainya begini ada jin yang mengincar gue kebetulan jin itu ternyata tiang kembar gue ya udah tamat ya sih tidak bisa berbuat apa-apa lagi tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mati saat manusia itu mati, si Jin itu juga selesai Di sini gue cukup ngeri dengerinnya nih Asih ini bercerita, pernah ada kasus ini Seorang wanita tua nih, umurnya tuh kisaran 40 tahun Dan dia adalah geti anget Dia diincar oleh seseorang yang kebetulan tahu bila si wanita ini tuh geti anget Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan di rumah wanita ini Ketika dibuka, Jin itu masuk ke dalam tubuhnya Suaranya berubah dan kerjaan setiap harinya hanya meracau Keluarganya ketakutan Mereka bahkan Mengadakan pengajian rutin Dan memanggil orang pintar Untuk merukiahnya Dan hal yang bikin gue ketakutan Dan ngeri adalah Ketika si Dibacain ayat-ayat Al-Quran nih Si jin justru ketawa Ngejek dan memberitahu Kalau cara bacanya ini salah hmm. Kemudian Ikut membaca ayat itu Lebih fasih Konon katanya Dia tidak akan bisa Diusir dengan cara apapun Banyak orang yang mencoba mengusir Tapi selalu gagal Sampai akhirnya Dibawalah ke Nyai Asi Jin yang masuk berusia ribuan tahun datangnya nih dari timur tengah. Dan jinnya memang sedang mencari jodohnya. Kebetulan bertemulah sama wanita ini yang ternyata berjodoh.
2: Hmm.
0: Hampir sebulan Nyai Asih mencoba berbagai cara. Dari membujuk, membuat kesepakatan. Tapi jin itu tidak bergeming. Bahkan jin itu mentertawai Nyai Asih. Dan menyebut Nyai Asih, itu, Nyai Asih ini cuma manusia dengan ilmu secuil biji kurma. Akhirnya Nyai Asih menyerah dan wanita, wanita itu menjadi gila. Sudah tidak tertolong Sejak saat itu Nyai Asi begitu waspada Bila bila ada geti anget di sampingnya Jangan sampai geti anget bertemu dengan Kembarannya atau jodohnya gitu hmm. Nah Gimana kalau si geti anget ini ketemu sama uh, Jodohnya gitu Disini Nyai Asi memberitahu Bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu Menempel seperti parasit Dia akan terus di sana Karena nempel pada geti anget itu Berbeda dengan menempel pada orang biasa geti anget tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu jadi tuh geti anget tuh kebal terhadap kerasukan ada beberapa geti anget yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan gitu biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin nah terakhir jin yang memegang nama sebagai tiang kebar itu katanya ya sih levelnya udah bukan jin sembarangan biasanya ilmunya udah sangat-sangat tinggi lah dan umurnya udah ribuan tahun dan bila dia memegang wilayah, dia langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti bangsanya, gue yang merinding mendengarkan itu lantas bertanya, "Apakah selama gue, apakah selamanya gue seperti ini?" Diincarnya, Nyai sih hanya diam, kemudian berucap, "Nanti, tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan, tapi tidak dapat dihilangkan. Nanti Pak Dek kamu akan membawamu ke sini lagi jika sudah waktunya." Gue penasaran nih sama nasib ular yang ngerasukin gue tadi Nyai Asih itu mengatakan wes mari wes ditungu, no, no. nang rojone Maharatu sudah selesai Sudah dipertemukan dengan rajanya Maharatu gitu Sebelumnya gue pernah dengar Mbah Narmo mengatakan Maharatu Jadi gue bertanya sama Nyai Asih nih Beliau mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu Apa dipikir hanya ditinggali satu makhluk? Di sana ada kerajaan katanya hmm. Dan ular ini adalah anaknya dari ular yang lebih besar wujudnya Aduh. Wanita dengan bagian bawahnya ular Itu pun bukan rajanya Rajanya ada di tengah-tengah pabrik antara zona timur dan zona barat Jadi bila sudah dipertemukan dengan rajanya Biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi nah, Kalau masih dekat, kalau masih nekat Ya selesai, ular itu dihabisi rajanya Hmm. Jujur gue masih penasaran nih maksud rajanya ini dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini Tapi gue urungkan Yang terpenting gue udah bersih nih dan tidak akan diganggu lagi hmm. Gue balik sama Mbah Narno, Dekno, dan nyokap Pas di jalan gue inget nih kenapa gue gak lihat laki berjanggut itu lagi Mbah Narno tuh mengatakan kalau itu adalah jin yang selama ini ikut nyai asih gitu Jin muslim dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu, alias ikut masuk ke dalam tubuh gue. Hmm. Gue cuma diem, gue kecil sekali. Bila dibandingkan orang-orang ini, Pengetahuan gue hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan gue, dengan dunia kita. Gitu, selama ini ada dunia yang kita gak ketahui rupanya. Hmm. Begitu sampai di rumah, ada gue dikasih tahu bapak untuk tidak bermain di dekat pabrik lagi. Termasuk gue nih dan keluarga gue Nyokap, nyokap gue ini gak jadi kerja Dan akhirnya tetap tinggal di Di kampung sama gue hmm. Tapi semenjak saat itu gue jadi bisa ngerasain Ngerasain nih gimana sih Hawa keberadaan mereka gitu Gue bisa hmm. ngerasain Gue rada sensitif gitu sama hal-hal kayak gitu Terakhir gue ketemu si Endah nih suatu hari Dan dia bilang Waktu itu lewat rumah gue dan lihat dari jauh Ada wanita bertubuh ular Ngeliatin rumah gue dari jauh hmm. Kata si Endah nih temennya Gue udah bisa merinding nih dengernya, dan milih gak komentar soal itu. Lain kali gue bakal ceritain lagi soal kerajaan dan pabrik itu. Selama gue hidup, sampai saat ini gue denger banyak kisah yang gak kalah bikin merinding tiap dengernya. Akhir kata, pesan gue itu: hiduplah dengan dasar bekal agama yang kuat, dan terkadang selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah, karena bagaimanapun hanya dialah yang maha tahu dari segala yang ada di muka bumi ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak ceritaku. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Cerita yang gak kalah epik nih dari episode yang nolong. Episode berapa sih yang nolong nolong korban kecelakaan buat di ngasih tahu ke keluarganya? Yang itu tuh masih baru kok, season 2 juga.
1: Mm, lima puluhan nggak? Nggak.
0: Bentar, gue cek dulu nih.
1: Episode Berawal dari cuma lihat belalang segede kepalan tangan jadi rumit gini ya Ujung-ujungnya 41 hmm.
0: Menolong korban, arwah korban kecelakaan hmm, hmm, hmm. Ini cerita epic nih Kedua, kedua cerita petualangan
1: yang epic Benar-benar berawal hal dari hal sepele doang padahal <laughs> Jadinya serumit ini Urusannya sama yang gaib itu Emang sih gak, gak boleh main main ya sama yang kayak gitu Mereka bisa berani banget sama kita
0: Gue baru denger tuh istilah Geti Anget Jadi iya, dia tuh gak sama. gampang kerasukan Ternyata istilah itu buat orang yang gak gampang kerasukan hmm. Mungkin bisa dibilang geti anget hmm. Atau mungkin ada istilah lain lah Atau beda mungkin Ada juga orang yang gak gampang Gak bisa kerasukan Tapi beda gitu sama iya anget ya. hmm. Temen gue juga indigo nih hmm. Tapi dia gak bisa kerasukan hmm. Karena? Terus juga waktu itu si Yang di episode 10 kalau gak salah Episode 10 dia yang ini yang cerita soal kuntilanak cowok yang ngikutin pamannya hmm. Nah dia juga nggak bisa kerasukan bisa kerasukan ya? hmm.
1: Mungkin ada yang ngejaganya
0: Ya Ya siapapun ada yang ngejaganya tapi dia ini spesial gitu nggak bisa kerasukan Hmm ya yeah, ya yeah, ya yeah. Epic sangat-sangat epic Cukup panjang cerita kali ini Ya mungkin ada beberapa dari kalian yang sampai tertidur dengerinnya <laughs>
1: Sampai udah pagi lagi mungkin yeah.
0: Yes, tadi pesannya udah disampaikan Sama langsung. si pengirim cerita Mungkin Kita bisa sambung lagi di next episode ya Betul-betul yep. Karena udah kepanjangan mungkin Buat Sobat Mirror nih yang mau kirim cerita Boleh kirim di email kita Di podcastsemihorror.gmail.com Atau klik link di bio Instagram kita At podcast horor Atau bisa juga di DM DM. Jangan lupa komen-komen hmm. di noise. noise Kita sudah available di noise Kita juga ada twitter di pod
1: underscore semi horror.
0: Di tiktok juga ada at podcast semi
1: Jangan lupa juga subscribe youtube channel podcast semi horror. Juga komen, like, share ke semua sosial media kalian
0: Akhir kata episode 64 Aziz pamit Yunda pamit Stay safe, stay healthy,
1: and the... self podcast semi -horror. <laughs> top dengan kainnya, Fandi. Eh, semi, oh kok, kok,
0: kok, 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 kok,